0: 1. Selanikliler 2. bölüm 6. ayette insanlardan ne sizden ne başkalarından gelecek övgünün peşinde de değildikler. Paulus. Elçi Paulus hiçbir zaman onur kazanmanın peşine düşmedi yani herhangi bir onur peşinden koşmadı. Hiçbir onur derecesiyle insanlar tarafından onurlandırılmadı. Onun amacı saf ve arıydı. Onun tüm üsteyi Tanrı'nın iyi haberini insanlara iletmektir ve kendi yaşamında da imanını korumak ve Rabbe yaraşır bir yaşam sürmekti. Selaniklilere 2. bölüm 7. ayete geldiğimiz zaman elçilik hizmetinin annelik yönü görülür. Elçi Pavlus 7. ayette şöyle yazıyor. Mesih'in elçileri olarak size ağırlığımızı hissettirebilirdik ama çocuklarını bağrına basan bir anne gibi size şefkatle davrandık. Yavrularına bakan ana kuş gibidir. Burada kullanılan anne sözü elçi Pavlus'un Selaniklilere olan yakın ilişkisini canlandırır bu ayette. Size anne ana kuş oldum diyor burada. Ne kadar büyük bir alçak örneği. Herçipavlu Senanek Kilisesi'ne bir ananın çocuklarına yaklaştığı duygularla yaklaşmaktadır. Yaruşilim kentine ilişkin Rab İsa Mesih Matta 23. bölüm 37. ayette şunları söylüyor. Ey Yaruşilim! Peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Yaruşilim! Tavuğun civcivlerini kanatları altına topladığı gibi ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim ama siz istemediniz. Mesih kendisini çok değişik yollarla anlatmaktadır kutsal sözde. Kendisini koyunları için canını veren iyi çoban olarak niteler. O koyunlarını korur ve bir gün tüm sürüsünü hem emniyette olacakları hem de esenlik içerisinde olacakları kendi yanına toplayacaktır. Tavukla minik civcivleri örneğinde burada kullanılır. Çocukluğum küçük bir kasabada geçti. Orada bazı komşuların birkaç tavuk beslediğini gördüm. Sonra da bahar yaklaştığında... Tavuğun altına yumurtaları koyup tavuğu kuluçkaya yatırdıklarını hala anımsarım. 21 gün gibi kısa zamanın ardından civcivler kabuklarını kırıp bir sürü oluştururlar. Bahçede avlunun her yakasında gezinir toprakta eşenirlerdi. Aniden bir yağmur bastırdığında anaç tavuk gıt gıt seslerini çıkararak civcivlerini kümese toplardı. Bazen buna fırsatları olmazdı o zaman anaç tavuk onları kanatları altına toplar ıslanmaktan korurdu. Yağmur onun tüylerinden geçmezdi, böylece civcivler emniyetli olurlardı. Rab İsa Mesih kaç kez şu sözleri söyledi, kanatlarım altına toplanın. Elçi Paulus işte böyle bir hizmetçiydi. O Selanik kilisesini bir ana sevgisiyle sevdi. Selanik'teki inanlılar onun değerli, sevgili çocukları, kardeşleriydi. Bugün de böyle hizmet eden kişiler vardır. Belki büyük yorumcular değiller ama Tanrı sözüne iman edip onu vazetmektedirler. etmektedirler. Böylesi sadık ve deneyimli vaizler, hizmet edenler, dertte olanlara yardım elini uzatmakta, onlara teselli kaynağı olmakta çok yarar sağlamaktadırlar. Sana yardım etmesi için böyle birini bulduğunda ona yüreğini açmakta, derdini anlatmakta tereddüt göstermeyin dostum. 1. Seranetler 2. bölüm 8. ayette sizlere öylesine gönülden bağlanmıştık ki, sizinle yalnız Tanrı'nın müjdesini değil, kendi canlarımızı da paylaşmaya razıydık. Çünkü sizi o denli çok sevdik diyor. Elçi Paulus Selanik'teki inanları derin bir sevgiyle seviyordu. Onlar için seve seve canını vermeye hazırdı. Sevgi Mesih inancının temelidir. İşte Tanrı sevgisini alan Elçi Paulus Selanik'teki inanlara sizi böylesine içten bir sevgiyle sevmekteyim diyebilmekteydi. 9. ayette ise Paulus evet kardeşler nasıl uğraşıp didindiğimizi anımsarsınız. Hiçbirinize yük olmamak için gece gündüz çalıştık. Tanrı'nın müjdesini size duyurduk diyor. Gece gündüz emek veren, çaba gösteren biri kuşkusuz annedir. Babanın işi genellikle sabahleyin başlayıp akşam işten döndükten sonra sona eriyor ama bir annenin işinin görevinin bittiğini ben hiç görmedim. Anne yaptığı iş için maaş almaz. O sevdiği için çocuklarına hizmet eder. Onlar için emek harcar. Elçi usta bir anne gibi hizmet vermektedir. Onun görevi, onun işi, hizmeti bir saatlik bir hizmet, bir görev değildi. Nitekim Paulus da bunu vurgular. Annelerin günde yalnız 8 saat çalışmaları için kurulan bir dernekten bilmiyorum haberiniz var mı? 8 saatimde oldu diye ağlayan çocuğunu bir kenara bırakıp artık çalışmam diyen bir anne tanıyor musunuz bilmiyorum. Belki bazı kadınlar böylesi bir derneğe üye olabilir ama gerçek annelerin bunu istediğini hiçbir şekilde sanmam. Anneler biraz farklı çalışır ama gece gündüz çalıştıkları kesin. İki genç kız bir süre birlikte bir iplik fabrikasında çalışır. Biri işi bırakır, aradan yıllar geçer, birbirini görmezler. Bir gün sokakta karşılaşırlar. Çalışan kız sorar. Şimdi ne yapıyorsun? Hala çalışıyor musun? Diğeri yanıtlar. Hayır çalışmıyorum artık. Evlendim. Eşimle bir de oğlumuz var. Sabahları erkenden kalkıp çocuğu doyuruyorum. Sonra da işe giden kocam için kahvaltı hazırlıyorum. Sonra temizlik, çamaşır, ütü, akşam yemeğinin hazırlanması, bulaşıklar diye devam eder. Çalışan kız, hatırlıyorum, iplik fabrikasında çalışırken gözün hep saatteydi. Düdük çaldığı zaman hemen dışarı fırlardın der. Genç anne yanıtlar, artık saate bakmıyorum. Daha uzun saatler çalışabiliyorum artık ama bu gerçek iş gibi değil. Genç anne sevgiyle yeni işinde yönlendirilmiştir. Bu artık iş gibi ona görünmez. Erçi burada söylediği de tam olarak budur. İnsanları sevdi o. Gece gündüz çalıştı çünkü onları seviyordu. Bizler de birbirimizi anne sevgisiyle ananın yavrularına sunduğu şefkatle sevmeliyiz. Şimdi de Elçi Paulus'un babalık yönüne geliyoruz. 1. Selanikliler 2. bölüm 10. ayette iman eden sizlere karşı davranışımızın nedenli kutsal, adil, kusursuz olduğuna siz tanıksınız. Tanrı da buna tanıktır diyor. Tanıksınız kelimesini kullanıyor Paulus doğruluğu bilinen bir konu üzerinde konuşmaktadır. Elçi Paulus'un kendisini ayırmadığını ve onlara katıldığına dikkat edin. Kutsal sözüyle Paulus Tanrı'ya olan görevini dikkatle sunmaktadır. İşte bu kutsal bir yaşamı yaşamaktır. Doğru kelimesini kullanıyor. Bu da dikkatle insana olan görevini sunmasını ifade eder. Paulus'un Tanrı'ya ve insana karşı görevleri vardı. O her ikisini de yerine getirmiştir. Bazen birçok kişi adanmış inanlılık konusunda konuşuyor. Eğer adanmış inanlı olmak istiyorsanız Tanrı önünde kutsal bir yaşam sunmalısınız. Kutsal bir yaşam sürdürmeye dikkat etmeniz gerekiyor. Yani saatinize değil Tanrı'ya bakmanız gerekir. Yalnız patron etraftayken bak ben ne kadar iyi çalışıyorum diye kendini gösterme. Onun yokluğunda da aynı sadakatle çalış. Hep aynı şekilde çalışmalıyız çünkü Tanrı her zaman yanımızdadır. Toplulukta ön sırada oturmak, gözyaşı dökmek, güzel sözlerle süslü dualar etmek adanmış inanlılık demek değildir. Şefin sana ilişkin ne düşünüyor? Belki de bir öğrencisin. Öğretmenlerinin hakkında ne düşünüyorsun? Eğer tembelsen adanmış değilsin. Adanmış yaşam doğru yaşamdır, kutsal yaşamdır. Bu yaşam her an Tanrı'nın önünde yaşamaktır çünkü. Kusursuz tutumdan bahseder Pavlus. Bu haberci ve arkadaşlarında bir hata bulunmadığı anlamına gelir. Bu suçlanmadılar, çamur atılmadılar, iftiraya uğramadılar demek değildir. Atılan çamur yerini bulmadı demektir. Atılan iftiranın doğru olmadığının ortaya çıkması demektir. İnsanlar sana ilişkin çirkin şeyler söyleyebilir, iftira, çamur atabilirler ama önemli olan bu eleştirilerin doğru olmamasıdır. Elçi Paulus ve arkadaşları doğru ve kutsal yaşamı sergilemişlerdir. Önemli olan kutsal yaşamdır. Yalnız senin kurtuluşunun olması yetmez. Beraberindekilerin de kurtuluşları senin kurtuluşunla birlikte bir sonuç yaratır çünkü insanlar bizi izlemekteler. 1. Seranikler 2. bölüm 11. ayette bildiğiniz gibi bir baba, Çocuklarına nasıl davranırsa her birinize öyle davrandık diyor. Burada geçen ilgi göstermek sözü Yunanca aslında para kaleo sözcüğüdür ki bu Elçi Paulus'un onların tarafında yer aldığı, yardım ettiği, öğüt verdiği, onların iyiliği için çalıştığı anlamına gelir. Aynı söz kutsal ruh içinde kullanılmaktadır. Rab İsa Mesih'in kutsal ruhu göndereceği, o gelince dünyayı günaha, doğruluğa ve yargıya ilişkin eleştireceğini söylediği Yuhanna 16. bölümdeki 7-11. ayetler arasında kullanılan sözcük budur. Mesih İsa bir defasında kutsal ruhun etkisiyle verilmeyen İncil mesajının bir etki taşımayacağı kanaatindeyim. Günaha, doğruluğa ve yargıya karşı olan eleştiriyi kutsal ruh yapacaktır. Bu üç element her zaman İncil mesajında yer almalıdır. Elçiliğin annelik tarafını gördük. Yani müjdeyi yayan bir anne gibi sever, uğraşır ve hizmet eder ilgi göstermek sözü bugün kullandığımız anlamda burada kullanılmaz. Bu onları ikna etti anlamına gelmektedir. Paulus'un Selaniklere mesajında bir ısrarcılık vardır. Rica ederim, yalvarırım sözlerini bollukla kullandığını görüyoruz. İncil bugün de bu yolla başkalarına götürülmektedir. Erçpalus Paulus onları eleştirdi. Onun sözleri bir sertlik ve disiplin taşımaktaydı. Ayakta kalabilen, doğruya dayanan sözlerdi bunlar. Korkarım bu Kürsünün ardından ne şişyansın ne de kebap türünden vaazlar dinlemeye alıştık. Bugünlerde en çok sevilen vaizlerin Hristiyancıklara vaazcıklar vermesi ve ısrarcılığın olmaması, liberal tutumların kürsülerde olması şaşırtıcı değil. Ancak bunlar kesinlikle doğru değildir ve Mesih inancına yakışmayan tutumlardır. Paskalya yani Mesih'in diriliş bayramı yaklaştığında, Mesih'in dirilişine ilişkin pek çok vaizin vaaz edeceğini düşündüğümde tedirgin oluyorum. Onların bununla sorunları var. Bir vaiz, Paskalya, papatyaların çiçeklendiği vakittir başlığıyla bir vaaz verdi. Dostum düşünebiliyor musunuz? Bu tür bir vaaz, pişmiş aşa su katan bir vaazdır. Pek çok inanlı böylesi aştan hasta oluyor. Ünlü bir İncil vaizi, bazı vaazlarda incir çekirdeğini dolduracak kadar İncil'in mesajı yok demiş. Elç Paulus bunun tam aksine her zaman Tanrı sözünü dolu dolu vaaz etti. İncil'in mesajını her yönüyle apaçık bildirmiştir. 1. Selanikliler 2. bölüm 12. ayette sizi yüreklendirdik, teselli ettik, sizlere egemenliğe ve yüceliğine çağıran Tanrı'ya yaraşır biçimde yaşamaya özendirdik diyor. Yaşamaya özendirdik, Tanrı'ya yaraşır biçimde yaşamak ne demektir? Efesler 4. bölüm 1. ayette bu nedenle Rabbin uğruna tutuklu olan ben, aldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşamanızı rica ederim diyor. Rabbin seçilmişlerine olan bu çağrısı egemenliğine ki bu bin yıllık egemenlik dönemini içerir ve yücelik ki sonsuz egemenliği belirtir bir başka da işte Tanrı'nın planı ve amacına ilişkin bir başka açıyı inanlıya sergilemektedir. Sonsuz ışıkta yaşanacak olan yaşamı bunlar belirtir. 1. Seranetler 2. bölüm 13. ayette Tanrı'ya sürekli şükretmemiz için bir neden daha var. Tanrı sözünü bizden duyup kabul ettiğiniz zaman bunu insan sözü olarak değil gerçekte olduğu gibi Tanrı sözü olarak benimsediniz. Siz imanlılarda etkin olan da bu sözdür diyor. Şimdi burada İncil'i bildirmenin duyurmanın bir başka yanını görmekteyiz. 1. Selanikler 1. bölüm 5. ayetti. Çünkü getirdiğimiz sevinç getireceği haber size yalnız sözde gelmedi. Bunun yanı sıra güçle, kutsal ruhla ve bol kanıtla geldi demişti Elçi Pavlus daha önce. Bu İncil'in bildirilmesi gereken yoldur. Şunu söylemek isterim. Eğer kişi İncil'i tanıtıyorsa ve bunu güçle gerçekleştiriyorsa bu Tanrı sözü olarak algılanır. Sen Tanrı sözünü nasıl algılıyorsun? Onu Tanrı sözü olarak algılıyor musun ya da ona kızıyor musun? Başındaki tüyler diken diken oluyor mu? Uzun yıllar yaptığım vaizliğin ardından birçoklarınca vaazın ardından bazı sorularla karşı karşıya kaldım. Acaba bu sabahki vaazımda onu mu kastettim diye sordular. Sevil Dostum, onca kalabalık arasında o kişinin orada olup olmadığını bile fark etmemişimdir. Onların yarasına parmak asan bir noktayı kendilerine saldırı olarak nitelendirirler. Gerçek şudur ki Tanrı sözünü, Tanrı sözü olarak algılamıyorlar. Söz ağızlardan Tanrı sözü olarak çıkmalı ve Tanrı sözü olarak algılanmalıdır. Evet sevgili dinleyicim, sen de Tanrı sözünü bu yolla algılamak istersen, o zaman söz senin yüreğinde çalışma gücünü bulacaktır ve seni bereketleyecek ve mutlu kılacaktır. Aksi takdirde hayatının önemli noktasında zaman öldürmekten başka iş yapmazsın. Elçi Paulus'un Tanrı sözünü hangi yolları kullanarak verdiğini insanlara duyurduğunu gördük. Bu bazı kişileri öfkelendirmektedir çünkü Tanrı sözü tuzdur ve kişinin yüreği üzerindeki açık günah yarasına değdiğinde onu yakar. Tanrı sözü aynı zamanda ışıktır. Bu da bazılarını Rahatsız etmektedir çünkü karanlıkta gördükleri kötü işleri bu ışıkla gün gibi ortaya çıkar. Helç-Pavlu yazdığı bu ilk mektubunun bu bölümünde Tanrı kilisesinin yeryüzünde Tanrı ailesinin bir aynası olması gerektiğini belirtir. İnanlara analık, babalık ve kardeşlik ilişkisinden söz eder. İnanlar topluluğu aslında bir ailedir. Bu aile içerisinde yaşadığımız topluma Tanrı'yı açıklayan bir aile durumunda olmalıyız. Evdeki karı koca ve çocuk ilişkileri Tanrı'nın ve Mesih'in sevgisi üç yönlü olarak bu dünyaya sergilenmektedir. Elçipavlus, yörek lisesinin annelik görevinden konuştu önce. Gece gündüz çalışarak onlara küçük kuşun yavrusuna baktığı gibi bakmaya, çaba harcamaya olan isteğini gösterdi. Günde 8 saat çalışmadı. Her an hizmete hazırdır. Elçipavlus ardından bu topluluğa bir baba gibi olduğunu söyler. Bir yavrunun evinde ana baba sevgisini tatmaya ihtiyacı vardır. Ana babanın boşanarak ayrılması günümüzde çocuklara büyük bir trajedi kaynağı olur. Çocuklar genel olarak baba sevgisini yeterince almıyorlar. Buradaki babalık sevgisi bir disiplin içerisinde belirtilmektedir. Herkçipalus Selanik Kilisesi'ne bir baba gibi olduğunu bildirir. Bazı çok ince ve hassas inci öğretmenleri vardır ki her konudan çok refah üzerine vaazlar verirler. Kutsal yaşamları hep teselli ederler. İnsanlar bundan hoşlanır. Tabii kim hoşlanmaz ki bundan? Ben de rahat bir koltuğa yaslanıp ardıma da yumuşak bir yastık koymayı seviyorum. Bu fiziksel bir rahatlık ve bundan hoşlanırız. Ama yalnızca refaha, rahatlığa gereksinimimiz yok. Aynı zamanda disiplin de bizlere gerekiyor. Korkarım bu görev yani disiplin yanı babalara düşmektedir. Evlerimizde, şehirlerimizde ve hatta kiliselerimizde Eksik olan tarafta işte budur. 1. Selanikliler 2. bölümde haberciliğin kardeşlik yönü de ele alınır. Şimdi kilisede hizmetin kardeşlik yanı, evdeki çocuk örneğiyle betimlenmektedir. Şöyle diyor Paulus 2. bölüm 14. ayetti. Çünkü kardeşler siz Tanrı'nın Yahudiye'de bulunan ve Mesih İsa'ya bağlı olan kiliselerine örnek aldınız. Onların Yahudilerden çektiği sıkıntıların aynısını siz de kendi yurttaşlarınızdan çektiniz. Kardeşlerim diyor onlar kardeşler. Bu adamları kardeş yapan nedir? İki tane burada nokta var. Onları kardeş yapan iki nokta. Renk, ırk ayrımı gözetmeksizin hepimiz günah işledik ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldık. Bu sınıflandırma içerisine girmeyecek insan yok. Bu günahta kardeşliktir yani bu tüm insanların ortak yönüdür. Herkes aynı sınıftadır. Kardeşlik günahta kardeşlik olduğu sürece sevgiden yoksundur. İstersen izle kardeşini sonra ona güvenebilir miyim diye kendine sor. Öyleyse Elçi söylediği nedir? Selaniklileri bir arada kardeş yapan nedir? Siz de onların Yahudilerden çekmiş olduğu sıkıntıların aynısını soydaşlarınızdan çektiniz diyor. Selanik Kilisesi büyük kapsamda uluslardan oluşmaktaydı ve Roma İmparatorluğu altındaki büyük işkenceler değilse de işkencenin ne anlam taşıdığını kendi bedenlerinde öğrenmişlerdi. Selanik'te acı çektiler. Paulus onlara şöyle diyor. Sizin işkenceleriniz daha başlamadan önce yarışımdaki kardeşler kendi halkı elinde işkence görüyordu. Bu işkenceler sizleri birleştirir ve kardeşkılar. Acı çekmekte kardeşliler. Acı, inanları bir araya kenetleyen beton gibidir. Dünyanın pek çok bölgesinde birbirlerine yapıştırılmamış üyelerden kurulan bir kilisedir. Hoşaya peygamberin şu sözlerini hatırlarız. Hoşaya 13. bölüm 6. ayet otlaklara sahip olunca doydular doyunca gururla kapıldılar bu yüzden unuttular beni bolluk içinde yaşamaya başladılar ve tehlikeleri dönüm noktasına geldi bugün batı avrupa ve kuzey amerika ülkelerinde buna benzer olgular yaşanmaktadır keşke işkenceler hemen köşe başında biz batıda yaşayan inanlara da görünseydi diyorum bazen kendi kendime ruhsal uyanış olsun diye dua eden pek çok insan var kilisede bu konuda düzenli olarak bir araya gelen ve dua eden grupları tanıyorum. Ruhsal uyanış olsun diye hepimiz acı ve işkenceler çekelim diye dua ettiklerini hiç duymadım onlardan. Sanıyorum ki bu ülkelerde bu refah düzeyinde yaşarken ruhsal uyanış olmayacaktır. Şu sıralarda Tanrı sözüne bir ilgi var ve bazıları bunu ruhsal uyanış olarak nitelendiriyorlar. Ben buna ruhsal uyanış diyemem. İnanıyorum ki gerçekten ruhsal uyanış olsaydı bunu herkes bilirdi. Kimse kimseye ne dersin bu ruhsal bir uyanış mı diye o zaman sormaz. Ama inanıyorum ki eğer acı ve sıkıntılar kiliseye girerse inanlılar bir araya gelecekler. Başkalarının söylediklerinin tümünü bir kenara bırakırsak göreceğiz ki tüm inanlılar kardeştir. Bu konuda bana bazı noktalarda katılmayıp değişik fikirler ileri sürenler olabilir ama Rab İsa Mesih'teki her inanlı benim kardeşimdir. Bizler Tanrı ailesindeyiz ve bunu bir ayna gibi tüm dünyaya yansıtmamız gerekiyor. Kilise gerçekten dünyaya bir ayna gibi bunu yansıtabilirse gerçek ruhsal uyanış o zaman olacaktır. Dolanbaşlı yollar izliyoruz ve ruhsal uyanışa kestirmeden inmek istiyoruz dualarımızla. Ruhsal uyanışı getirecek durumlar için niye dua etmiyoruz? Bunlar geçmişte ruhsal uyanışı getiren insanın son dayanma sınırlarında gerçekleşti. Birçok ülkede ağır sıkıntılar sırasında ruhsal uyanış patlamaları oldu. Belki bizlerin gereksinimi olan da budur. 1. Selanikler 2. bölüm 15 ve 16. ayetlerde Rab İsa'yı ve peygamberleri öldüren, bize de zulmeden Yahudilerdir. Öteki uluslardan olanlarla konuşmamızı ve böylece onların kurtulmasını engellemekle Tanrı'nın hoşnutsuzluğuna yol açıyor ve bütün insanlara karşı geliyorlar. Böylece durmadan günahlarına günah katıyorlar. Sonunda Tanrı'nın gazabına uğradılar diyor. Sanıyorum bunlar bölümün altı çizilmesi gereken ayetleridir. Bu ayetler büyük bir prensibi ortaya koyar. Tanrı ölçüsünü tamamlayana dek günaha izin veriyor. Peygamberler de günah kasesinin dolması diyerek buna benzer bir konuşma uslubunu kullanmışlardır. Tanrı bardağın dolmasına izin verir. Tanrı şeytanın bana yeterince olanak sağlamadı demesini istemez. Büyük sıkıntı dönemi başladığında Tanrı şeytana bardağı ağzına dek doldurması için izin verecek. Mesih'in gerçek tanıklarının Ödülü de birinci Selanikliler'de vaat edilir. Birinci Selanikliler 2. bölüm 17. ayette. Kardeşler kısa bir süre için düşüncede olmasa da bedende sizden ırak düştük ama büyük bir özlemle yüzünüzü yeniden görmek için çok çaba gösterdik diyor. Yine kardeşler sözü gerçek bir kardeşliği ifade eder. Bu gerçek bir birlik hareketidir. Kişi İsa Mesih'te ise Mesih e olan tüm diğerlerinin de kardeşidir. Gözden uzak ama gönülden uzak değil. Bu elçi Paulus'un sevgisini gösterir. Gerçekte Selanik'ten çok uzakta ama yüreği hala onlarladır. Onlardan ayrılmak hoşuna gitmemişti ve onları yeniden görebilmek için yoğun çaba harcar. 1. Selanikliler 2. bölüm 18. ayette Evet yanınıza gelmek istiyorduk hele ben Paulus. Bunu birkaç kez istedim ama şeytan bize engel oldu der. Elçi Paulus ruhsal sezgiyle kendisini Selanik'e gelmekten alıkoyanın Şeytansal yönleri olduğunu görür. Burada şeytan sözcüğünün karşılığı düşmandır. Şundan kesinlikle eminim ki bugün şeytan her tarafta aynı çabayla Tanrı sözünün yayılmasına engel olmak ister. Bu nedenle de çeşitli yollara başvurmaktadır. Bunlardan biri de halkımız arasında İncil ile ilgili düşüncedir. İşte efendim İncil bozulmuş, değiştirilmiş, aslı kaybolmuş, hükümsüzdür, geçersizdir gibi düşünceler. Şu gerçeği hiçbir zaman unutmayalım. Yüce Tanrı vermiş olduğu sözlerinin başkalarınca hele hele günahlı insanlarca değiştirilmesine asla izin vermez. Çünkü o sözlerin koruyucusu Tanrı'nın ta kendisidir. Gerçekten İncil ilk yazıldığında nasıldıysa bugün de tamamıyla aynıdır. İncil'in metinlerinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Olamaz da. Kutsal söz gerçek ve yaşayan Tanrı'nın değişmez ve ebedi sözüdür. İncil, anlam olarak müjde, iyi haber ya da sevinç getiren haber demektir. Tanrı bu iyi haber yoluyla kendi kendini, sevgisini, merhametini, lütfunu, kurtarışını açıklar. Tanrı her şeyi bilir. Tüm geçmişi, şimdiki zamanla ilgili tüm ayrıntıları ve gelecekte olan bütün şeyleri bilir. Bundan da öte Tanrı en yüce varlık olduğundan tüm işlerinde kendi plan ve amaçlara doğrultusunda çalışır. O her yerdedir. Gökyüzünde ya da yerde. Onu bulamayacağımız hiçbir yer yoktur. O hiçbir zaman değişmez. O sevgilidir ve insan ayrımı gözetmeden herkesi sever. Tanrı seni de seviyor. Hem de eşsiz bir sevgiyle. Tanrının bu sevgisi seni kurtarmak, seni tüm günahlarından özgür kılmak ve sana sonsuz yaşamı vermek ister. İşte bu sevgi Tanrının sözünde İncil'de bulunur. İncil değişmiştir, bozulmuştur diyen aslında kendisini Tanrının sevgisinden, merhametinden ve lütfundan mahrum bırakır. Siz bunlardan olmayın değerli dostum. Kendiniz araştırın, İncili alıp okuyun. Gerçeğin eleştirilmekten korkusu yoktur. İncil'e alıp araştırın, eleştirin ancak ön yargısız ve samimi bir şekilde yaklaşın. İsa Mesih gerçeği arayacaksınız ve aradığınızda gerçeği bulacaksınız ve bu gerçek sizi özgür kılacaktır demiştir. Elç Paulus ruhsal sezgiyle şeytan İncil'de bildirilen iyi haberin insanlarca duyulmasını istemezler. 1. Selanikliler 2. bölüm 19 ila 20. ayetlerde ise umudumuz, sevincimiz kimdir? Rabbimiz İsa geldiğinde onun önünde övüneceğimiz zafer tacı nedir? Siz değil misiniz? Evet, övüncümüz ve sevinçimiz sizsinizdir. Elç beklediği en büyük yüceliklerden birinin inanları almaya gelen Mesih'in yarattığı fırsatta kendi aracılığıyla Rabbe gelenleri göreceğini söyler. Onları Mesih'e kazandığı Selanik inanları. Onun sevincilirler ve gelecekte de sevinci olacaklardır. Unutmadan şunu sorayım. Cennette Rabbin yanında olacak herhangi biri gelip kendisine tanrı sözünü verdiğin için sana teşekkür sundu mu? Tanrı sözünün yayılması için gereken maddi manevi desteği veriyor musunuz? Eğer yapıyorsan Rabbin yanında hiç tanımadığın, görmediğin, bilmediğin dünyanın öte yakasından birisi gelecek ve Rabbin önünde sana teşekkür sunacak ve yaptığın bu yardımların ötürü seni kutlayacak. Sana teşekkür edecek Tanrı sözünün dört bir yana yayılmasına gösterdiğin ilgiye ve kendisinin kurtulmasına olanak hazırladığın için bu teşekkür sana sunulacak. Bu sevgili dostum cennette elde edeceğimiz ödülün küçük bir parçasıdır. Bunu anlamamız gerek. Mesih'in yeniden gelerek inanlıları alacağı o ilerideki zamanı gözlemek muhteşem bir umut taşır. Daha büyük bir başka sevinçte senin tanıklığın aracılığıyla kurtulan kişinin seninle beraber Rabb'i karşılamakta olacağıdır.